0: 23欧洲的白银在中世纪的欧洲，金钱可以通过非硬币的形式存在这一概念是无法想象的。在13世纪，来自威尼斯的探险家马可·波罗所汇报的所有奇异的风俗之中，没有什么比一个国家用权力强制要求纸币在整个帝国流通更加让他震惊。但是在整个欧洲，没有马可·波罗所描述的幅员辽阔的帝国。有的只是一些中等大小的国家和几百个小国，而几乎所有欧洲国家只对降低货币成色的做法很熟悉。当十四世纪的阶级危机、气候危机和流行病危机最终致命地削弱了封建秩序时，欧洲的货币体系变得越来越糟。使用钱币的人之间的互信很少，因为双方不确定他们收到的硬币是否掺假。白银和黄金则是可以防范硬币掺杂和降低不信任的重要手段，但是在一零三百五十年后，欧洲的矿区遭受水灾，流通的货币量收缩了二十三甚至更多。本来人们之间的互信就已经所剩无几，白银的流通量却进一步减少。欧洲的商人急切的需要可靠的货币，不仅需要来自土地的金属，还要有将金属转化成货币的网络渠道。然后，货币被授权以保障流通，满足欧洲商人开拓边疆的需求。第一个解决方案出现在德意志南部的奥格斯堡，富格尔家族在那里见证了现代货币的诞生。富格尔家族不仅统治了欧洲的金融将近一个世纪，还缔造了资本主义第一个也是最基础的工业——冶金业。现代货币的原材料起初正是从富含白银合同的矿石山上流淌出来的。dollar 一词就起源于那个时代的新兴都市阿西姆斯塔尔铸造的钱币名称 zellers。因450年后，白银短缺问题开始缓解，在那一年，欧洲的银矿没有一个产量超过1万马克，但是到了一千四百五年，八个银矿每年产量都超过5万马克，欧洲的白银。还有占比较少的非洲黄金，为始于15世纪末期的商品交易的不寻常增长奠定了重要的物质基础。现代第一次白银热潮，不但使得来自远方的商人使用资金从事商业活动，让他们心安理得地认为他们可以按时偿还市场上的债务，而且给了那些发行债券为贸易筹措资金的人以充足的资金。在这样的情形下。货币市场中的商业信贷可以按照相对低的利率得到发放，从而吸引了商业交易，并引发了根据中欧矿业活动而进行的商业活动的重组。这次的白银热潮不仅仅催生了货币，还催生了第一批现代工人阶级，导致了满目疮痍的地貌，还激起了现代第一次工人和农民叛乱，及一五二五年的德意志农民战争。当时在中欧有十万工人从事采矿和冶金业，还有不计其数的人从事附属行业，导致环境危害迅速蔓延并具有毁灭性。现代第一位地质学家格奥尔格乌斯阿格里格拉评论道：“因为需要数不尽的树木用作木料、制作机器、融化金属，所以森林遭到砍伐。当树木被采伐以后，”很多可以当做美味食物的鸟兽随之灭绝，清洗矿石的水污染了溪流，鱼类也因此灭绝或千里。白银、铜和铁一起吞噬了森林，危及农民的生计。从之前的章节我们可以看出，在16世纪之前，林地是最常见的地貌。用杰克·维斯托比的话说，这些林地就是穷人的大衣，对他们的生存至关重要。穷人曾反抗圈地，但是到德意志农民战争的时候，老百姓进入林地极度受限，森林的面积也锐减。面对这些挑战 ，16 世纪的农民在他们的《12条款宣言》中要求恢复他们进入森林的权利。一位激进的牧师托马斯·敏采尔谴责了这些森林圈地行为，他认为通过森林圈地，每只动物都变成了财产。水里的鱼，天上的鸟，还有大地上的子孙后代，所有这一切创造物都必须自由。他为之献出生命的工农起义干扰了欧洲的金融，而且若不是意大利一个小城邦的金融家资助了殖民计划，还可能进一步激发革命。